0: Hola, hola, soy Luis Ospina, abogada de Converse con estudios en propiedad intelectual, derecho de los negocios y legal design, soy una enamorada pérdida de la vida, disfruto las plazas de mercado, leer, escribir y viajar, Mi mejor terapia es abrazarme por las mañanas. Hola, soy Carlos Mario Muñoz, narrador de historias, comunicador por formación y sombrerero por derecho propio, creador de contenidos, me gusta cocinarle a las personas y que me regalen vino criollo es una palabra con la que me identifico. Hola, hola, soy Verónica Silva, abogada con estudios en derecho tributario y oralidad argumentativa. Les cuento que amo todo lo que tenga vida y uno de mis placeres gastronómicos son las arepas. Simple, si no hay donde voy, las llevo conmigo. Amo ver mi pasaporte lleno de sellos.
1: Dar papaya es básicamente arriesgarse a perder tiempo, dinero y hasta amistades.
0: Puede ser por inocencia, porque no sepa exactamente que le estoy dando papaya, pero se la doy. Puede ser por pena, en algunos casos eso pasa. La gente le da papaya a alguien simplemente porque le da pena decir que no. O puede ser incluso por estrategia, porque me interesa que el otro sienta que tiene una ventaja sobre mí. Hola, hoy por aquí tenemos una invitada muy muy especial, pero antes de, de decirles quién es, quiero contarles que es una persona yo diría que es un ser humano extraordinario. Ella es Sara Martínez Ramírez, es consultora asociada a una compañía que se llama Confluye, que lleva aproximadamente 10 años de existencia. Es psicóloga de la Universidad de Antioquia, con maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas y un máster en Ciencias Humanas de la UPEC en Francia además es especialista de psicología de la salud ocupacional con énfasis en riesgos psicosociales y estrés de la Universidad de Buenaventura, Cal. Yo les cuento que Sarita, que le digo de cariño Sarita, eh, nos va a hablar hoy de un tema muy, muy importante. Yo diría que es de los temas más importantes que debe abordar hoy en día cualquier compañía y es la cultura organizacional, nos va a contar un poco de lo que hacen en la empresa de la que hace parte, nos va a contar de un emprendimiento que ha surgido, confluye, y bueno, yo pienso que estos temas son de relevancia y de valor fundamental para eh, las empresas y sus sus colaboradores, ya que generan un impacto en la moral, la motivación, la satisfacción y la productividad de la compañía impagable. Entonces, ahora sí, Sarita, no siendo más, te doy la bienvenida con este corazón feliz de tenerte por aquí. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Bienvenida a Wake Up Legal.
1: Lu, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Estamos conversando, pues, te cuento desde la ciudad de Cali. Muy contenta de poder hacer parte de estos espacios que ustedes están tejiendo de manera tan bonita. Y bueno, y compartirte también pues con esa introducción, me conecto con algo y es, bueno, las personas nos encontramos en la vida y maravilloso y tú también eres una persona muy especial, de las personas, de los seres más especiales que he conocido, eh, muy conectada como con tus emprendimientos, tus acompañamientos, eh, la filosofía y el enfoque que los acompaña a ustedes en esta iniciativa. Entonces, muy, muy contenta de poder estar acá y bueno, que nos disfrutemos esta conversadita.
0: Qué notas, Sara. Me encanta, me encanta, Sarita que estemos aquí conversando de estos temas tan, tan importantes. Eh, yo quisiera que nos contaras un poquito qué es Confluye y qué, y, y qué es creciente como emprendimientos.
1: Ok, Lu, pues contarte que, bueno, Confluye es una empresa consultora, de consultoría organizacional principalmente, en su principio muy, muy conectada con las fuentes de la biología cultural, que es todo el enfoque de Humberto Maturana y la Escuela Matrística de Chile. Confluye, pues es creada, y han pasado por ahí como varias personas, pero es creada y se sostiene con Ana María Estrada, muy conectada con la escuela matrística y nace pues hace 10 años, eh, ya pues cumplió este año, 10 años, nace pues con el propósito de acompañar procesos organizacionales, procesos organizacionales muy en el tejido humano como los temas relacionales de cambio, transformación cultural, los procesos de comunicaciones, mm. va dirigido el trabajo de confluye Propiamente a la organización pero mediante acompañamientos, acompañamientos que tocan en lo profundo con las personas, es decir, el trabajo siempre es desde el individuo y ello pues tiene toda su fundamentación en en nuestros enfoques, pero además es convencidísimo. ¿De qué es desde adentro? Pues desde el lugar interior, desde donde hacemos tejido, tejidos humanos, desde donde nos organizamos como grupos de trabajo, como empresas, eh, en fin. Compartirte también y pues a, a todos los que nos escuchan, que crecientes es como un hijo de Confluye, que está orientado al trabajo individual, no organizacional propiamente. Eh, entonces, al estar orientado al trabajo organizacional, pues tienen... Es un enfoque donde cabe todo lo humano en sus diversas expresiones y temáticas, ¿cierto? Todas las preguntas que nos hacemos a nivel individual por el trabajo, por el propósito de vida, por el propio talento, por las propias búsquedas, como en el caso de los emprendimientos. La pregunta que se le aparece, digo yo, cuando uno en la vida dice, ¿yo qué hago con esto? Con este sueño, con este anhelo, con esta preocupación, con esta relación, con esta situación pues que es una pregunta que abarca muchas cosas. Y entonces allí tenemos, estamos como en en el tejido de varias líneas, ya en el interior de Creciente Propiamente, como lo vocacional, el liderazgo, eh, la relación con el trabajo, el vínculo laboral, no desde la perspectiva legal, pues en lo que ustedes son maravillosos y expertos, sino desde la perspectiva psicosocial y ahora pues del emprendimiento. Entonces tenemos formas de acompañar que donde se encuentran, confluye como organizacional y creciente desde lo individual, es en las metodologías, los aprendizajes, es como una retroalimentación permanente entre lo organizacional y lo individual, y bueno, al al igual un poco que confluye que hacemos es procesos en creciente, nos movemos pues a través de cursos, procesos individuales, no propiamente psicoterapia por ejemplo, pero con efecto terapéutico, acompañamiento a grupos y acompañamos también la posibilidad de prototipar ideas. Cuando las personas tienen alguna inquietud, esa semillita sembrada de la curiosidad empresarial, artística, creativa, caben muchas cosas en ese espacio de creciente. Eso es lo creciente y confluye
0: Me encanta, Sarita, me encanta cuando hablas de, de los procesos centrados en las personas. Yo pienso que, que cuando todo se centra ahí, eh, uno logra eh, identificar a qué, a qué puede, o, sea, o, o en qué es muy bueno, qué podría hacer de manera oportuna y eficiente. Entonces, eh, ese, ese foco que ustedes le dan al, a, a la importancia de centrar los procesos en las personas me, me llama mucho la atención y me parece muy, muy necesario. Bueno, Sarita, eh, eh, ¿cuál es un poco el enfoque, la filosofía o el abordaje de acompañamiento de empresas y negocios que ustedes hacen desde Confluye y desde Creciente? Lu gran
1: parte de esa respuesta está en lo que tú nombras con el enfoque en las personas. Es muy lindo porque uno con los años pues, se, se va dando cuenta, por ejemplo, en el mundo de las organizaciones, donde todo, todo lo volvemos con esa intención de estandarización, con los ejercicios de control, sin, sin decir que no sean pues, muy posibilitadores de los logros que hemos tenido. Con los años a nivel organizacional, las gestiones de calidad, todos estos asuntos, eh, perdemos a veces el foco de lo humano. Y lo humano no debería ser ni siquiera un área en las organizaciones. Lo humano es lo que... Está ahí, tejiendo todo el tiempo organización y que y que no debería tratarse como un proceso más. De hecho, creo que gran parte de la invitación cuando nos conectamos nosotros en el equipo de Confluye tiene que ver con reconocer eso que hay que humanizar en los procesos, en las formas de trabajar, en las formas de relacionamiento laboral pero pues son muchas preguntas las que aparecen ahí. Entonces nosotros, en lo relacional propiamente, que es como nuestro enfoque, eh, trabajamos desde cuatro abordajes fundamentales, pero pues estamos tejiendo más. La diversidad del equipo es maravillosa. Eh, el equipo de Confluye tiene nos convocan en estos enfoques, pero tenemos conocimientos, talentos, lugares interiores, eh, luces, como lo decimos, muy diferentes, entonces eso va haciendo que el trabajo eh, del equipo sea maravilloso, pero fundamentalmente trabajamos desde la biología cultural de Humberto Maturana, que te había contado ahora, ese es el primer enfoque, es una mirada maravillosa, yo me atrevo a decir, pues es una de nuestras epistemologías eh, del sur o latinas, qué maravilla pues que sea como en, en cabeza de un latino, Eh, con todo lo que tiene que ver con la mirada del otro, la legitimidad pura del otro, de ese concepto que trae que somos seres, los seres humanos somos seres autopoéticos moleculares, es decir, que nos estamos recreando a nosotros mismos todo el tiempo, que somos capaces de reacomodarnos, de reinventarnos, de nacer cada segundo biológicamente y entonces esto se articula con lo cultural y nos damos la posibilidad también de reconocer esa relación organismo-nicho que existe también en las organizaciones, pero también en todos los nichos o llamémoslo sistemas más amplios en los que los seres humanos participamos, en nuestras ciudades, en nuestros países, en el sector en el que trabajamos, en nuestros gremios, en nuestra comunidad cercana. Entonces eh, este enfoque de la biología cultural siempre va a estar enfocada en ese entre esa relación entre lo que es el individuo y lo que es un nicho más amplio, como una relación próspera, de un espacio amoroso donde todos aparecemos como legítimos. El segundo enfoque es el pensamiento sistémico, estamos muy ubicados pues también como con la mirada de Peter Seng, es un enfoque muy transversal, todo el tema de la conexión entre el todo y las partes, la información que contenemos los seres humanos, los modos como nos ubicamos en los sistemas, en lo estructural, eh, la relación cuando es controlada o cuando fluye de manera natural. Hay un tercer enfoque que es eh, la antroposofía, basado pues como en la mirada de Rudolf Steiner, para quienes no conozcan de pronto pues sabrán que, o, o quienes conozcan sabrán que eso es lo que fundamenta todo el sistema de aprendizaje Waldorf y y ahí traemos una conexión distinta, la conexión profunda, cuando hablamos de ese resonar, los campos del movimiento, el propio tono que venimos a poner los seres humanos a los espacios que habitamos y donde compartimos, ese movimiento que puede ser fuerte o leve de adentro hacia afuera, esa conexión con el respirar que es tan profunda, la conexión con los saberes más trascendentales como las artes, las oraciones, las meditaciones, entre muchas expresiones que hacen parte de esto humano. Y articulamos finalmente eh, la mirada de Otto Charme, Es una teoría que a mi juicio te lo digo como psicóloga, yo él es economista, es pues otro creador y, y partícipe del Instituto Presence en los Estados Unidos. Siendo economista logró, a mi juicio, y esto tiene que ver con, con mi distinción, integrar una cosa que incluso en el mundo de las organizaciones y en el mundo de la misma psicología parecía muy fragmentada y toda esta clasificación que hacemos de si somos cognitivos, si somos conductuales, si somos eh, humanistas y está como defendiendo un lugar importante o privilegiado en lo que somos como seres humanos, que son más importantes las emociones, no, son más importantes los pensamientos o son más importantes nuestras acciones y realmente Otto, Otto Charmer, trae la posibilidad integrativa de esas tres cosas para un concepto de presencia que él muy inspirado también en elementos muy orientales de la presencia, logra traerlo y decir, bueno, si nosotros somos capaces, de ser conscientes, de conectar permanentemente nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, es decir, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que estamos dispuestos a hacer o estamos dejando de hacer, conectarlo todo el tiempo, aparece lo que es la presencia. Y cuando la presencia aparece, la presencia plena, que no es solamente la conciencia plena del aquí y del ahora, sino ser capaz de darme cuenta de auténticamente cómo estoy viviendo, los procesos, los momentos, las conversaciones, las iniciativas, que soy capaz de conectar con eso? Y estoy en presencia, pues entonces estoy conectando con un sistema más amplio, con un nicho más amplio y poniendo todo, todo lo que soy, que seguramente es muy potente en todos, pues al servicio de un tejido mucho más amplio o todo, lo, lo queremos mucho, en concluye, hemos trabajado muy cerquita en el tema eh, del Yulap y otras líneas pues que él tiene entonces nosotros en nuestras conexiones desde ahí, cada vez más sorprendidas como con la mirada sistémica y amorosa, amorosa en el sentido maturanesco, que es legitimar a todos que trae este hombre. Y se me van, se me ocurre acá que últimamente venimos articulando también la mirada de Federic Lalou Federico Larrois, un francés que ha creado también un concepto de la evolución de las organizaciones, usando la metáfora de los colores. Y hoy habla de organización estil, T-E-A-L, que es un color como como un verde menta, digo yo. Hablando un poco de resignificar algunos conceptos organizacionales que, que valdría la pena pensar. Podemos tener organizaciones y grupos de trabajo donde haya plenitud, es decir, las personas puedan ser lo que son, donde haya autogestión, donde uno no tenga que esperar dirección, tenga la valentía de, de asumirse con lo que tiene que hacer, pero también donde el propósito evolutivo de las organizaciones sea fundamental, es decir, que las organizaciones tengan un sentido de existir ecosistémico, no egosistémico. No para tener la empresa, para tener el negocio, ta. y esto ya conecta un poquito pues como con nuestra inspiración a la línea de emprendimiento, que es lo que estamos haciendo en Creciente. Y bueno, es, es mucho el abordaje, Luisa, pues la verdad los procesos de acompañamiento casi que implican que caminemos en todos esos abordajes y los caminemos completicos, ¿no? Con mente, corazón y voluntad. Es, ese es el abordaje principal de Confluye y
0: Creciente. Sarita, A ver, yo que te dijera, es que a mí estos temas me encantan y me apasionan tanto que yo te escucho y me emociono. Y y como ya lo habíamos hablado en días pasados, estoy, pero mejor dicho, esperando eh, la oportunidad para para ser parte de Confluye. De De verdad que son temas que a mí me inquietan mucho y me encanta, me encanta que ustedes. trabajen desde el ser, desde desde la necesidad del autoconocimiento de cada individuo para para potenciar absolutamente todo, para para identificar cuáles son sus habilidades, para repararse, como dice la teoría de Maturana, mantenerse, modificarse, reinventarse. Entonces, eh, si te soy honesta, yo, yo... yo pensaría que mi mundo ideal, <ríe> mi mundo ideal para todos los emprendedores es que hagamos parte de estos procesos, de los que ustedes, de los procesos que ustedes desarrollan con, con fluye y con, y con creciente. De verdad, para mí ese sería eh, un mundo ideal cuando, eh, cuando todos como individuos... Y, y como emprendedores que estamos ex, eh, todo el tiempo eh, expuestos o, o bueno relacionándonos con una cantidad de cosas creando, creando servicios y productos para el bienestar de la humanidad tengan en cuenta la necesidad de, de todas estas teorías y de todas estas prácticas y de todas estas escuelas que tú nos mencionas de verdad que eh, en resumido eh, yo pienso que trabajar en el ser, en el El ser humano como individuo y en su autoconocimiento es de las cosas más importantes en la vida y de las cosas más necesarias, porque también creo que nos hace falta, nos hace mucha falta trabajar en esos temas. Eh, Bueno, Sarita, acá me quedaría profundizando contigo estos temas porque realmente me apasionan, pero sé que eh, tenemos eh, el tiempo pues un poco limitado, Yo quisiera que nos contaras eh, actualmente con base en todo el trabajo organizacional ampliado eh, si se han conectado con la línea de emprendimiento. Eh, Compártenos un poco sobre esa línea de emprendimiento que ustedes eh, están desarrollando. Y al final quisiera, o sea, no quiero que te me vayas de esta entrevista sin que nos recomiendes tres libros para los emprendedores eh, sobre estos temas que nos acabas de contar.
1: Uh. Eh, eh, de acuerdo, sí, podríamos. hay, hay mucho, mucho, mucha tela para cortar, como dicen las mamás, pero realmente contarles que este año particularmente, pues en razón también como de lo que ha sido este aprendizaje tan poderoso eh, eh, y todo este tema de la incertidumbre que es linda porque siempre ha existido, pero nosotros creíamos que no, porque teníamos el control como de todo lo que hacíamos, maravilloso. Eh, Emerge esta línea de emprendimiento en Confluye, realmente emerge de unas visualizaciones que como equipo de trabajo sentimos, una cosa sentida, un reconocer todos los movimientos que se van dando y conectarnos también como con las formas, digamos, no de estructuras tan grandes, organizacionales, gigantes, sino como con los emprendimientos pequeños, con todo lo que está queriendo nacer. No soy una experta, yo lo digo pues honestamente, en el tema de emprendimiento, en todo lo que tiene que ver con con lo que tienen que hacer los emprendedores como tal. Pero sí muy convencida de que esos temas humanos tarde o temprano aparecen cuando uno no entra desde el principio en conciencia con ellos. Y entonces eh, las personas tienen ideas de negocio, las personas tienen ideas de empresa, y a veces aparecen los cansancios, por ejemplo, emprender no debería agotar, por ejemplo. No debería uno decir que, pues, si, si quiero lograrlo me tiene que costar, me tengo que agotar en ello, tengo que estar en el esfuerzo y en la atención, porque si es una cosa que está absolutamente conectada con lo que uno quiere hacer, pero además con lo que ecosistémicamente se necesita debería ser una cosa que fluya que, fluya, que, que el esfuerzo no sea un esfuerzo agotador que sea una inversión, llamémoslo así de energía posibilitadora, expansiva para que los emprendedores puedan ver las posibilidades que deben ver nos conectamos mucho entonces con crear esta línea desde creciente articulada con concluye articulando todos nuestros enfoques pues que que les compartí ahorita, y nos conectamos mucho con, con la noción inicial de emprender, ¿no? con esa noción de que emprender es encender un fuego, ¿sí? y prender un fuego se puede hacer de todas las maneras, con todas las intenciones, ¿cierto? y qué bonito que cada uno de los emprendedores con quien vayamos a caminar este recorrido del curso, por ejemplo, que es el con el que vamos a lanzar la línea general de emprendimiento, que se pueda conectar con qué es lo que está queriendo nacer allí o qué es lo que se quiere sostener que ya nació o qué es lo que quizás deberíamos soltar en el aprendizaje también de soltar cosas que si bien funcionaban antes, ahora no tienen por qué funcionar igual. ¿Cuál es el lugar interior desde el que entendemos? ¿no? ¿Cómo pueden crear y recrear esos espacios empresariales que son de todos los tamaños y de todas las formas? pero conectadas con una forma de vivir, de hacer país, de hacer planeta, desde el lugar interior de quien emprende, o sea, porque es que es el emprendedor la chispa, llamémoslo así, que da fuerza un mundo de posibilidades empresariales, entonces eh, emprender en estos tiempos de incertidumbre se nos aparece con mucha fuerza, porque no sabemos, o sea, no sabíamos que no sabíamos, y eso es maravilloso, porque pues realmente el control sobre todas las cosas no lo tenemos, tenemos una un hacer que puede ser impecable y atento, pero pues el control como tal, ese que, que quiere eh, evitarlo todo, pues se nos aparece con mayor fuerza en este momento que no tenemos como. Entonces estamos convencidas de que hay muchas personas que se pueden estar haciendo la pregunta por su emprendimiento en este momento. Y nos conectamos, incluso esto tiene que ver con la antroposofía y con con ritmicidad cíclica en la vida, nos conectamos en un diseño de un curso Lu, que tiene que ver con esos ciclos, que no tiene la lógica lineal de los escalones eh, en la que tradicionalmente estamos mirando en qué nivel estoy, en qué peldaño estoy, en qué momento está mi emprendimiento, en qué estadio ya maduró, ya no maduró, que sabemos que existen muchas lecturas de ese tipo alrededor de los emprendimientos, maravilloso. Pero también, cómo poder conectarnos con, con la ritmicidad cíclica de los procesos creativos y de las empresas y de los negocios cuando están a, a, anudando, cuando anidando más bien la idea, que, que eso se nos conecta mucho como con el tema del invierno, porque estamos haciendo tejido, porque la vida siempre está emprendiendo, ¿cierto? Y entonces es cuando tenemos esa posibilidad. De, de estar en el recogimiento creativo y anidante, por ejemplo, que trae un invierno o en el despertar posibilitador de una primavera donde uno empieza a ver los frutos y habrá muchas maneras de que uno en, en el recorrido de su emprendimiento empiece a ver eso y a sentirlo, pero también en, en los furores cuando las posibilidades están súper expansivas, si es el verano, pues si uno puede contribuir en un tejido más amplio, pero también cuando hay que aceptar con tranquilidad cosas que hay que soltar en el camino. Entonces, muy inspirados como en este movimiento, pues el, el, el curso y la línea del emprendimiento está muy orientada, este curso particularmente, que formemos un grupo de personas que caminemos Siete semanas está estimado el curso, juntas, eh, desde los diferentes lugares, sin importar en qué momento está el emprendimiento, habrán unos que ni siquiera han dado el primer paso con su idea, pero habrá quienes han experimentado muchos emprendimientos y saben soltar y retomar, entonces podernos encontrar también en esa diversidad, no solo que somos las personas que vayamos a estar ahí, sino la diversidad que son también los emprendimientos. Entonces creo que va a ser un tejido muy bonito, nosotros estamos súper inspirados y súper conectados con con este curso y con, con poder contribuir también desde algún lugar a ese tejido a partir del emprendimiento. Vamos a trabajar siempre emprendimiento y emprendedor de manera paralela y conectada, como si fuera la misma cosa. Eso es básicamente nuestra idea y nuestra... Ah, bueno, porque la línea de emprendimiento, Luisa, es un poco más amplio en el sentido de que este es un curso, pero pues nuestra intención también es acompañar prototipos. Cuando una persona tiene una idea y no sabe por dónde arrancar, pero entonces puede tener un proceso donde se conecte con su prototipo, con la razón de ser, de su emprendimiento. Que en lo profundo siempre debe conectar el lugar interior de quien emprenden pero también, lo, lo, creo que lo dije ahora, pero lo repito, y es la necesidad, la conexión ecosistémica en las cosas que hacemos. Porque la sustentabilidad de un negocio no debe ser el fin último. O sea, estar porque hay que ser sustentables y permanecer en el tiempo solo tiene sentido. Si ese permanecer está conectado ecosistémicamente con lo que como tejido social más amplio, humanidad. Y ecosistema, incluyendo pues como todo el ecosistema natural, requiera, o sea, es una conexión más amplia. Ahí te cuento un poquito, de, por acá me mandaron un piquito de despedida, qué pena, pero así queda, chao amor. Entonces, es eso, esto es nuestro curso de emprendimiento y nuestra línea de emprendimiento. Por ahora decirte que estamos súper conectadas y muy emocionadas de empezar, vamos a arrancar en septiembre, la semana del 24, creo que el mismo 24 de
0: septiembre. Pues bueno, Sarita, yo me sumo a esa conexión y, y pongo ahí mi energía linda para que, para que fluya todo esto, porque de verdad que es un tema que, como te digo, me apasiona, me mueve, me conecta, siento el mismo llamado que sienten ustedes y es, y es estar conectados eh, como emprendedores para construir país, planeta, para satisfacer una necesidad de, de nuestro entorno, pero que de verdad eh, aporte, impacte positivamente y sea perdurable. Dijiste muchas cosas que me marcaron, pues que se me quedaron y seguramente las replicaré por ahí con todo tu respeto. Y dijiste dos o tres frases que me marcaron, se me quedaron, eh, seguramente porque... Han sido cosas que he pensado en algún momento, seguramente las he dicho en otras palabras, pero cuando tú dices emprender no debería ser un sufrimiento, creo que es lo más cierto que he escuchado. Emprender es encender un fuego, es, eh, conecta mucho con, con, yo siempre digo, emprender debería ser, deberíamos de hacerlo todos para conocernos, para sentir esa emoción esa esa pasión por por lo que nos gusta eh, esa felicidad que genera el servir Eh, la vida siempre está emprendiendo como tú lo dijiste y yo pienso que así como la vida siempre está emprendiendo los seres humanos eh, también lo estamos así no seamos conscientes de eso lo importante es permitirnos o, o aprovechar, valorar ese, ese esos cambios para precisamente para autoconocernos y y, y poder eh, descubrir o identificar eso eso que, que nos mueve el alma, nos mueve completamente y que no y que no es y que no nos genere sufrimiento como dices tú, que nos fluye, que nos fluye cuando tú identificas esas cosas en lo que lo que realmente te mueve, eh, las cosas fluyen naturalmente. Y nosotros somos, los seres humanos, somos una, las, somos una posibilidad infinita de creación. Entonces, bueno, estos temas me apasionan bastante. Entonces, pues acá me podría quedar conversando contigo sobre esto. No quisiera que ninguno de los emprendedores que nos escuche se quede sin... Una, una última información y recuérdanos cuándo empieza el curso que acaban de crear.
1: Lucy, te voy a compartir la información del curso y no se me puede olvidar la recomendación de los tres libros, los tres textos. Eh, para el curso vamos a, pues a iniciar el 24 de septiembre. Es un curso, lo vamos a hacer de manera virtual, así que pues nos podemos conectar desde cualquier lugar. en nuestra página oficial de Confluye que es eh, Confluye.com directamente aparece la información del curso sea por el enlace de creciente o o Confluye y vamos a estar también pues como rotándolo por los diferentes eh, Facebook medios WhatsApp como toda la línea y bueno, ahí está la información detallada de, de qué fecha qué fecha iríamos, eh, está eh, la, como la planilla de inscripción y ya todo lo que tiene que ver pues, como con la formalidad del curso. Eh, el contacto entonces directo a través de la página. Y compartirles también, bueno, lo, lo de los textos, Lu, si te parece. No sé si tienes algo más que quieras ampliar, pues yo te comparto.
0: Chévere que nos recuerdes cuál es la página y ya para cerrarnos nos cuentes sobre, nos hagas las referencias de los libros, por
1: favor. Es confluye.com. Ahí entran directamente. Confluye.com. Es una página muy linda. Tenemos ahí varios textos también. Eh, hay una parte que se la recomiendo que se llama Textos para Confluir y aparecen muchos temas asociados a las miradas organizacionales y humanas que nos acompañan como en todos nuestros procesos del de, de trabajar, del trabajar, que es muy bonito. Entonces, confluye.com. Ahí tendrían toda la información. Y bueno, y para eso salimos. Expedimos... Pues eh, se me aparecen muchos textos, pero quiero privilegiar algunos por, como por el momento. Se me aparece Liderar desde el futuro emergente, de los ecosistemas a los ecosistemas económicos. Este es un texto de Otto Charme y Katrin Koffer, que ellos eh, pues han venido trabajando la teoría U, que es un texto mucho más amplio, pero yo siento que en este texto de Liderar desde el futuro emergente concretan algunos asuntos para todo este tema de migrar también en los movimientos y las economías hasta 4.0, pero siempre conectando con el hogar interior. El otro texto que se me aparece es Reinventar las organizaciones de Federil Lalú, o Lalua, que, que, que les compartía también ahora, es un texto que... Habla pues como de la evolución organizacional y nos muestra también un poco como hacia dónde se están moviendo las organizaciones. Es lindo porque ya incluso empieza a hablar de organizaciones trascendentes y eso es interesante. Y se me aparece un libro que yo quiero mucho, que pues no es organizacional, no es económico, ta. es una novela en literatura y que posiblemente algunos de ustedes conozcan, pero que a mí me conecta con el tema de emprendimiento, por ejemplo y es El Arquitecto del Universo, de Liv Chafak, eh, un libro muy inspirador para lo que es el lugar interior y la conexión con el propio propósito, ¿no? en el marco pues como de una cultura diferente. Entonces, esos son mis recomendados, Lu. Muy, muy feliz de haber estado en este espacio conversando contigo.
0: No, yo estoy más feliz que tú. Estoy mucho más feliz porque eh, tenerte que nos transmitas todo ese conocimiento y sabiduría que tienes y que además de eso nos hagas esa invitación tan especial del curso, nos invites a a conocer un poco más de Confluye, es es demasiado valioso para para nosotros y y sé que para las personas que nos van a escuchar también. Eh, De nuevo, gracias y bueno, espero tenerte por aquí. Nuevamente, para que sigamos conversando de todos estos temas.
1: De acuerdo, gracias a ti y a todos los que hacen parte también de este equipo de trabajo. Usted es tan maravilloso.
0: Muchas bueno, gracias. Salita,
1: te abrazo fuerte.
0: Nos vemos Igual. En una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Chao. Tenga en cuenta que el contenido de este podcast es netamente de opinión, generada por especialistas en diferentes áreas del derecho. No nos hacemos responsables de la interpretación que cada oyente le da a la información recibida. Queridísimos empresarios emprendedores, para nosotros ustedes son lo más importante, por eso los invitamos a que nos sigan en redes sociales legal en Instagram, Facebook y LinkedIn. Escríbanos de los temas que les gustaría que habláramos en este podcast, sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros. Les abrazamos fuerte y por favor no den papaya.